0: for Trump så har han både vunnit og tapt.
1: I think when Maduro power? Well, clown. Det
0: kostar mycket att göra stora ändringar. You know,
1: I think if we can't do Norway, we can't do it anywhere. När det blir hårt du sitter ju bom fast. Du lite
0: till Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin, Upplysningen.
2: Issu blir gärna blir ferieskandaler svårt dålig PR for de konservativa. För Boris Johnson väre bekymrad. For ikke lenge siden var det krigen i Syria som dominerte forskjeller, der vi snakket om IS, kjemiske våpen og flyktningestrømmer. Men hva skjedde egentlig i Syria nå i 2021? Og i Norge er vi stolte av Nobels fredspris, men i Bergen har vi også en annen fredsfremmende stiftelse. Hva er Raftoprisen? Og den utfordrende situasjonen i Afghanistan stiller etiske spørsmål om asylpolitikken i Norge. Vi skal snakke om rimelighetskravet. Og for ti dager dro den russiske skuespillerinnen Julia Peresil til ISS i verdensrommet. Vad er fremtiden for civil romturisme? Velkommen, velkommen og god fredag skal du ha, kjære lytter. Du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Klokken viser tid, og kalenderen sier 15. oktober. Og det ser ut som vi har et utrolig spennende program foran oss. Og det er jo noe vi sier hver gang, men det er jo ikke for ingenting. Fordi vi er Radio Nova's selvstendig søkende redaksjon med fokus på samfunn og aktualitet. Mitt navn, det er Benjamin Nordtømme, og med mig her i studio så har jeg Amalie Sundby og Daniel Johansen. God morgen til dere.
0: God morgen.
1: God morgen.
2: Så vi skal høre at to britiske politiker er i hardt vær om dagen. Det dreier seg nemlig om tidligere utenriksminister Dominic Raab, og ikke minst Boris Johnson. Veldig kinkig, en rekke ferieskandaler som lager bråk altså. Kjære vi skal straks høre hvorfor, men før det skulle få en låt her på Radio Nå. For en deilig låt. Det var altså Finding Neo med Does It Even Matter. Vi skal til
1: 10 Downing Street, skal vi ikke det, Daniel? Jo, det stemmer. To av Storbritannias viktigste politiker har nemlig fått en god dose pepper nå det siste. De har vel kanskje vært litt for mye i feriemodus på feil tidspunkt?
0: Ja, Boris Johnson og Dominic Raab for begge gjennomgå for sine ubetimelige sydenferier. Men hvorfor? Det får du kanskje svar på nå.
3: Hva er det med brittiske ministre og ferier egentlig? Det virker som at i det noe går gærent, er de over alle hauer og ligger på en strand i et syrlig land. Og du tänker kanske nå, hvor er du egentlig vil med detta? Frykt ikke, vi tar det fra starten. Du husker kanske at vi for et par uker tilbake omtalte Dominic Raab i Spalten 5 på 5. At vi snakket om at han hadde blitt en kontroversiell kar. Og det er egentlig der saken begynner. Men for å få det fulle bildet må vi reise enda litt lenger tilbake i tid. Den 15 august falt Kabul i talibans händer. Och efter få dagar var det tydligt at det var något som inte hadde gått helt efter planen. Detta var något selv USA:s president Joe Biden inrömde.
2: I always promised American people I be straight truth is this did unfold more quickly than had anticipated.
3: Menda Boris Johnson skulle komme med den samme inrömmelsen, inrömde han kanske lite mer än det han egentlig skulle? H de is nåtr så sede de UK government vores anpreæ og det n nok f Hade du dette varrt en tv had du du kømt bedre en det du ø nå vorre at teke fram dette klippet. Men en skal forsøker skildre bildne for dig. For i det Boris Johnson forteller at den brittiske ker regeringen så fors seg og foretationjonen. Lener flere parlamentsmeerlandte ant medlleer av hans eget parti seg fram i setet og ser få bort på Boris Johnson. Regjeringen forutså kanske hennes i Afghanistan, men svært få forutså at Johnson skulle si akkurat det han skulle si. Men nok om Johnson og Afghanistan. For selv om Boris Johnson kanskje ikke akkurat gjorde det han skulle, er det egentlig Johnson vi skal snakke om akkurat nå. Vi skal til en annen minister, tidligere nevnte og tidligere utenriksminister Dominic Raab. Fordi vi skulle kanske tro at når man er utenriksminister og en så kritisk situasjon som den i Afghanistan oppstår, jobber man på overtid. Men akkurat i dette tilfellet heivik i rab på seg fillene og slang i sig kaffekoppene og dro på jobb. For i det Afghanistan falt, var ikke Dominic Rab å finne verken i hovedkvarterene på King Charles Street eller hjemme. Nei, i det Afghanistan falt, satt Dominic Raab på en strand på Kreta. Og i det Taliban overtok kontrollen over landets hovedstad, og statsminister Boris Johnson ba kom komme hjem, Rabb Raab seg ikke for å omboke flybillettene, men bare for bli på Kreta. Og til Afghanistans utenriksminister Mohammad Harif Atmar var det ikke Dominic Rabb som slo på tråden. Men ansvaret ble heller overlatt til statssekretæren for utenriksdepartementet, Sir Sack Goldsmith. Detta blev mött med krass kritik från politiska motståndare. Bland dem ledaren för oppositionen Sir Keir Starmer. The foreign secretary sh shouts now but he stayed on holiday while our mission in Afghanistan was disintegrating. He didn't even speak to ambassadors in the region as Kabul as Kabul fell to the Taliban. Let that sink in. Let that sink in. You cannot coordinate International Response respons fra B.E.A.K. Boris Johnson hade også selv dratt på ferie rett før Afghanistans fall. Men i motsetning til Rob var han tilbake på kontoret kun etter tre dager. Han valgte alltså å avbryte ferien for å løse opp i en utrolig komplisert politisk situasjon. Så er det åpenbart oppe for et debatt hvor god denne løsningen var. Men la oss ikke stusse det, for vi ska tilbake til Rob, i hvert fall litt til. Da Johnson åpnet døra og hang sig fra seg frakken hjemme i 10 Downing Street... Kontaktet han som nevnt Raab og ba han om å komme hjem, noe Raab ikke gjorde. Og kontroversene stopper ikke der, for Raab ble innkalt till en høring om Afghanistan. Og nektet å svare på når han dro. وسم i och again
0: for the sake of transparency of your own actions when did you go on holiday what dates did you go on holiday not interested in what you did there what date did you go
3: look i made a full what
0: date did you go on holiday for a secretary full statement i think your own personal transparencies is important what date did you go on holiday i made a full statement
2: i also was clear i should
0: have the statement include the date that you left at all material times like like can you just answer this
3: question this is a du blir med andra ord inte en Populær minister av å dra på ferie under politiske katastrofer. Noe som sig seg av ble fratatt rollen som utenriksminister, og heller ble utnemt til justisminister. Men här kommer vendepunktet. For som du sikkert har fått med dig er Storbritannia midt oppe i en ganske alvorlig krise. Mangler på bensin og CO2 fører til at køene hoper seg opp ved brittiske bensinstationer og at landets butikkhyller nærmest er ribba. Og mitt i denne krisen meldte Boris Johnson forrige uke at han skulle ta seg en ferie til Marbella. Med andre ord, det er kanskje noe med brittiske ministre og ferier.
2: Ja, du hørte vår reporter Sander Zakaria der, og lyden i innslaget var hentet fra British Parliament og The White House. Han har också bett mig komma med en liten korrektion. Boris Johnson var alltså i Marbella och ikke Malaga som du blev nämnt här. Marbella, ikke Malaga. Det är lätt att blanda. Utgör kanske inte den störste skillnaden för de som er sura nu, men här är upplysningen, tar vi dette med Nyaknet på Albor. Jag ser på klockan och det är tid för en låt Du ska få.
0: Och så är också Radio Nova här för att göra upptag till sändningarna sina.
4: Opplysningen. Vi är där det sker, Ja, vi
2: ska prata om syre och vi ska ta några skritt bakover i tid. men vi tänker inte dra så väldigt långt för vi finner avissforsidor täcket från kant till kant med
1: syrgestoff.
0: Ja, det var med i av borgerkrigen och det var så klart i Men
1: Man har nog förr redan hört avisha så mycket om dette lande är det fortsatt krig? Hva er det som foregår i Syria i dessa dager?
2: Krigen i Syria markerer sitt tiårsjubileum. Men dagens mediedekning er minimal. Fra utsiden prøvde vi å forstå hva som skjedde. Den syriske krisen var alvorlig, skummel og veldig komplisert. Syria fremstod som ett eneste kaos. Arr! Vi så USA, Russland, Tyrkia, Frankrike, og til og med hvor nabo Danmark involverer sig med egne bakstyrker, luftangrep og assistanse til sine allierte grupper. Det autoritære Assad-regimet kjempet mot vestligstøttede motstandstyrker, mot kurdiske militser, og alle kjempet mot IS, den islamske stat, en radikalt ny trussel som vokste og kapret terring på rekordtid. En analyse vi har gjort med Google Trends for søkordene Syrian Civil War kan fortelle oss at nysgjerrigheten har beveget seg i takt med intense perioder i krigføringen, og ikke minst i kjølvannet av store terrorangrep i Europa, i 2015 og 2017. Men siden den gang har interessen flatet ut betydelig. Har det ikke lenger nyhetsverdi? Mens omverdenen mistet nysgjerrigheten, skjedde det noe i Syrien. Landet har frosset i en politisk og geografisk deadlock. Syria er i praksis fire forskjellige autonome zoner med fire helt ulike styresett. La oss bryte det ned, sten for sten. Cirka 65 av Syria styres fortsatt av det gamle Assad-regimet.
3: Du er den grønne sønnen Syria, Bashar al-Assad.
2: Med Russland og Iran i ryggen har de overlevd 10 år med stridigheter, og har til enhver tid kjempet en krig på minst tre fronter. Fra presidentpalasset i Damaskus hevder Assad å være Syrias eneste legitime makt. Så länge krigen har pågått, har Assads handlinger vekket sterke reaktioner og fordømmelse fra FN. Det ser allemest ut som en smørbrødliste av grove menneskerettighetsbrudd. Bland annet har han brukt ulovlige kjemiske våpen på egen sivilbefolkning, og ført en helt hensynsløs krigføring for å beholde makten. I maj sikret Bashar al-Assad seg nylig en valgseir, og kapret angivelig 95 prosent av stemmene. Men det er noe som skurrer, på flere punkter. Det er nesten unødvendig å påpeke at valget var svært gromsete, for inni Assad-zone finnes det ingen reell opposisjon. De er fengslet, fordrevet eller drept i krig. For øvrig fanges de fleste opp av Assads sikkerhetspoliti. Ytterligere 10 prosent av Syrias territorium styres av den såkalte frie syriske herren. En opprørsgruppe som i snart 10 år har styrt Idlib-provinsen i Syrias nordvestlige hjørne. Det har ikke vært spesielt lett. Byen Aleppo, som lenge var hovedsetet til motstandsdykkene, ble beleiret og bombet fullstendig i stykker. Kampen om Aleppo ble et fire år langt inferno, og drev hundre tusener av uskyldige syrere på flukt, både internt og til utlandet. Den frie syriske herren har i ulike faser fått støtte av vestlige myndigheter.
0: Kan du telle oss hva det totale nummeret
2: Men har slitt med å egentlig forenes om en felles plan, politikk, eller ideologi. Det er med andre ord et løst og ustabilt samvilde i nordvest, som består av forskjellige islamistiske grupper i mykere og hardere innpakning, desertører fra Assads herr, og det som er igjen av de originale liberale stemmene fra den arabiske våren. Idlib-provinsen omtales gjerne som «motstandens siste festning». Nå i 2021 har hverken USA, Frankrike Danmark eller Norge særlig mye kontakt eller oppsyn med styrkene i Idlib. Men i nord har Syria en kjempelang grense med Tyrkia. Og når jeg sier Tyrkia er det nok mange som i første rekke tenker på steder som Antalya og Alanya, på sol og strender og ferieparadis langs Middelhavets kyst. Militær okkupasjon er nok en baktanke, om det faller oss inn i det hele tatt. De siste fem årene har den tyrkiske herren rykket stadig lengre inn fra nord, og har nå okkupert nærmere 10 prosent av sitt naboland. Men Erdogan, hvorfor i alle dager har han invadert Nord-Syria? Tyrkerne har hatt to mål. På en side støtte den frie syriske herren etter Vesten hadde gitt opp det prosjektet, og på den andre siden bremse opp for den kurdiske minoritetens frigjøringskampen. Tyrkiske myndigheter er livredde for å miste maktbalansen internt i sitt eget land, der det bor 20 millioner kurdere som har en annen kultur. Selvstyret hänger høyt for en såpass stor folkegruppe som har blitt undertrykt og lever splittet i ulike land. Kurderne er altså sist, men ikke minst. Rojava er navnet på den kurdiske zonen og dekker 15 prosent av territoriet. Her i har kurdiske styrker opprettet en sekulær stat, et direkte demokrati basert på anarkistiske og feministiske prinsipper. De avskaffet dødsstraff, desegregerte skolesystemet og innførte mer selvstyre til lokale klaner og minoriteter. Med andre ord er det en slags skjedensironi at Rujava styrer de samme områdene der IS regerte for bare noen få år siden. Rojava, med sine tusenvis av kvinnelige soldater og egalitær-sosialistiske visjon, er nærmest en direkte motpol til det så såkalte kalifatet som var. Og till tross for at det fortsatt er krig, har innbyggerne i Rojava en høyere levesandard og dobbelt så høy lønn som resten av landet. Og nedsiden vel ansvaret for store flyktningelærere og overfylte fengsler. Der sitter det tusenvis av tidligere IS-soldater som hålles adskilt fra samfunnet bak lås og slå. Etter ti år med krig er Syria helt ugjenkjennelig. Assad, den frie herren, Tyrkia og Rojava, dette er de fire zonene, de fire systemene. I mellomtiden tyder lite på at Syria noen gang vil bli det samme. Over tid vil disse skillelinjene gro enda dypere røtter og Syria vil i praksis deles i fire. Krigen har skapt en utrolig innviklet maktdynamikk, der alle grupper som har vunnet noe, også har tapt noe i like stort omfang. For alle første gang siden 2011, ble det meldt at færre enn 250 mennesker hadde dødd i august og september. Det er litt paradoksalt å kalle dette en glanighet, men hvis utviklingen fortsetter, blir oktober 2021, Første måned der flere mennesker i Syria dør av covid-19, en maskingivær og bomberein. Fra hvert sitt hjørne håper nå hver av de fire kreftene å gjenreise landet. Vaksine for vaksine og sten for sten. Men med en skrøpelig grundmur kan det ta sin tid før Syria er ett godt hjem.
1: Reporter i denne saken var Benjamin Nord med, Lydende innslaget var hentet fra Seasband, Wikimedia Commons og Sessions Blue
2: Ja, vi er straks tilbake med mer opplysningen, men først skal du høre Marianne Engelbretsen med Light as the Moon Åh, det var en
4: deilig låt God dag og god fredag Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen. God morgen og
0: velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
3: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
0: Opplysningen 99,3. Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
2: Ja, de fleste i Norge känner til Nobelinstitutet og Nobels fredspris, men i Bergen har vi en annen kjempeviktig fredsfrømmende organisasjon som også deler ut sin årlige pris. Vi skal høre litt mer om dette. Hva er egentlig Rafto-prisen?
1: Høsten i Norge preges hvert år av ett pristryss i ulike kategorier. Men uti i den store verden legges Norge mest merke til for vårt engasjement for fred og menneskerettigheter. Oslo så kanske mest centralt i dette fredsbildet, men i Bergen sitter hovedsettet for Raftostiftelsen, som hvert år deler ut Raftoprisen. Det som er intressant med Raftoprisen er at flere av de som har mottatt den senere har vunnet Nobels fredspris. I likhet med Nobels fredspris kan alle nominere kandidater til Raftoprisen. I till kan en egen priskommitté bestående av aktivister, akademiker og andre experter foreslå andre kandidater. Styret i rafto tar endelige beslutningen om hvem som blir tildelt RAFTO-prisen. rafto i slutten av september hvert år. I år gikk prisen til organisasjonen Human Rights Data Analysis Group. Dette er en ideell organisasjon i San Francisco med fem ansatte som jobber for å fremskaffe politelige og etterprøvbare beviser for å bruke menneskerettighetene. Raftostiftelsen påpeker att årets prisvinnere er innovative i sin bruk av metoder og bruker moderne løsninger i kampen for menneskerettigheter. Målet for Human Rights Data Analysis Group är att hvert menneske som har blitt myrdet skal bli husket. De bruker statistik, maskinläring og vitenskapelige analyser som verktøy for å oppdage og dokumentere tortur, Dra og andre brydd på menneskerettighetene rundt om i verden. rafto har blitt delt ut hvert år siden 1987. Prisen har gått til både personer og organisasjoner. Til nå har mer enn 30 personer fra hele verden mottatt prisen siden de ble delt ut for første gang. Har du hørt navnet Toralf Rafto? Han var professor ved Norges Handelshøyskole og menneskerettighetsaktivist. Etter at han døde i 1986 ble det opprettet et minnefond som hvert år skulle tildeles en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. I dag styres etter fonda av RAFTO-stiftelsen som årlig deler ut rafto Den første RAFTO-prisen gikk til Jiri Han var utenriksminister i Tjekkoslovakia og blant grunnleggerne av borgerrettighetsbevegelsen Kjarta 77 som forsvarte de universelle menneskerettighetene. På grunn av sitt engasjement i 28-77 ble Hayek blant annet tatt inn politi politiavhør og truet på livet. Det var gjennom hans samarbeid og vennskap med Thoralf Rafto at Hayek ble den første mottakeren av Rafto-prisen. Rafto-stiftelsen har ett uttalt ønske om å finne prisvinnere som har ukjente for folk flest. Formålet med dette er å løfte frem saker som ellers får lite oppmerksomhet. Prisvinnerne kan da bruke oppmerksomheten som prisen muliggjør til å skape økt oppmerksomhet rundt deres kamp. Et poeng som skiller Raftoprisen fra Nobels fredspris er at potensielle vinnere blir kontaktet på forhånd, slik att de kan vurdere om de ønsker motta prisen eller ikke. For det er ikke nødvendigvis bare positivt å motta en anerkjent pris. Flere prisvinnere har opplevd at myndighetene forfølger dem i enda större grad når de har blitt internationellt anerkjent. Fire ganger i historien har det skjedd at en vinner av Raftoprisen også har vunnet Nobels fredspris. Det sier litt om arbeidet som gjøres i Raftostiftelsen, at Nobelinstitutet har kommet frem til samme beslutning flere ganger. I 1990 ble Raftoprisen tildelt Aung San Suu Kyi for å stå i front i kampen for demokrati i Burma. I 1991 ble hun tildelt Nobels fredspris. I 1993 fikk José Ramos Horta Raftoprisen på vegne av folket i øst -Timor. I 1996 fikk Ramos Horta Nobelprisen sammen med Biskop Bello. I 2001 fikk Shirin Ebadi Raftoprisen for arbeidet for rettigheter for kvinner og barn under det islamske regimet i Iran. I 2003 ble hun den første kvinnelige Nobelprisinneren fra den islamske delen av verden. Det mest oppsiktsvekkende i sammenhengen mellom Raftoprisen og Nobels fredspris i 2000. Da kom nemlig de to institusjonene frem til samme prisvinner. Da vant en sittende president prisen for arbeidet med demokrati og forsoning i en mildt sagt spenningsfylt region. Sørkoreanske Kim Dae-jongs politikk med økonomiske reformer og forsoningspolitikk med Nordkorea, ga håp om en fredelig og demokratisk utvikling på Koreahalløya. Kim Dae-jung satt i fengsel i to perioder og fikk flere drapsdrussler før han ble valgt til Sør Koreas president i 1998. I 2000 fikk han både Rafterprisen og Nobels fredspris for den såkalte solskinspolitikken for fred og forsoning på Koreahalløya. Kim Dae-jung gikk av som president i 2003, men arbeidet hans lever videre. Tror du at en vinner av Raftoprisen vil få Nobelprisen igjen? Og i så fall hvem?
2: Reporter i den saken var Daniel Johansen, og lyden var hentet fra Sessions.blue. Anbefaler du å ta kikk på Human Rights Data Analysis Group. Utrolig hva disse fem menneskene kan få til. Vi er straks tilbake, her kommer det en ny låt.
0: Du hører på opplysningen,
2: opplysningen, opplysningen, opplysningen,
0: opplysningen, opplysningen, hver fredag mellom klikken 10 og 11
2: på Radio Nova. Ja, nå skal vi tilbake til Midtøsten igjen, Amalie. Dette er din tredje
1: sak om Afghanistan.
0: Ja, det stender.
1: Noen ganger kan et ord være helt avgjørende for hva vi skal ha, og i denne saken skal vi få høre med slikt ord nemlig rimelighetsvilkåret.
0: La oss si at det var uro i deler av Norge, og at Nord-Norge var utrygt. Da er det ingenting i veien for at man kan reise til Oslo og være der, i stedet for å reise tusenvis av kjell. tro og Ratte Tror du si at det var uro i deler av Norge og at Nord-Norge var utrykt. Da er det ingenting i veien for at man kan reise til Oslo og være der i stedet for å reise tusenvis av kilometer helt annet land for å søke opphold. Fremskrittspartiets leder Sylvie Listhavg sa dette til nettavisen i juni 2021. Hun snakket om internflykt, altså en tilværelse som flyktning i eget land, i en annen region enn der du flykter fra. Men hvorfor er Listhaug opptatt av internflykt i 2021? Vi må tilbake til flyktningskrisa i 2015 for å finne svaret.
2: Du skal nå høre en fortelling om norsk asylpolitikk i fire akter. Kapittel 1. Flyktningskrisa.
0: 1. december 2015 var en historisk dato. Da konkluderte International Organization of Migration med att antallet asylsøkere som hade kommet til Europa i løpet av året var passert 1 miljon mennesker. Til Norge var antallet asylsøkere i 2015 tredoblet sammenlignet med de siste årene. Over fire ganger så mange enslige mindreårige asylsøkere kom til Norge sammenlignet med året før. Mange av flyktningene kom fra Afghanistan. Kanskje fordi Taliban er i ferd med å få innflytelse i stadig flere provinser. I 2015 fikk 82 prosent av de afghanske søkerne asyl i Norge.
2: Kapittel 2. Regjeringen agerer.
0: Den samme høsten spår regjeringen at økningen i antall asylsøkere vil koste Norge 9,5 milliarder kroner ekstra i 2016. Justis- og beredskapsdepartementet utarbeider dermed et lovforslag som skal få færre til å søke asyl i Norge. Et av virkemidlene er å fjerne rimelighetsvilkåret fra paragraf 28 i utlendingsloven. En av begrunnelsene er at begrepet «urimelig» er uklart. I bakgrunden for förslaget står det att rimlighetskriteriet har försett till att långt fler är blivit ansett og har rätt till flyktingstatus och uppehållstillåtelse än det som är nödvändigt etter folkrätten. De skriver: "Utländingen kan efter dagens utlänningslov inte hänvisas till internflykt, visst är urimlig. Rimlighetsvillkoret föreslås upphevet."
2: Kapitel 3. Rimlig retur.
0: Så hvor urimelig er det å sende mennesker tilbake til internflukt i Afghanistan? Leksikon beskriver forholdene slik. Afghanske vintre er normalt krevende, med snø og kullegrader mange steder, og både i slumområdene og i mer organiserte, men svært overbefolkede leirer, lider internt fordrevende under særdeles skummelige forhold. Ofte preges forholdene av mangel på mat, vann og kull og olje til fyring, og av underernæring og temperaturer som jevnlig tar liv, da særlig av barna. Enselige mindreårige asylsøkere har krav på beskyttelse i Norge, men mange får midlertidig oppholdstillatelse og sendes tilbake når de blir myndige. NOAS och flyktninghjelpen forteller att det er grunn til å tro att tvangsreturnerte 18-åringer uten nätverk är en speciellt sårbar situasjon. Gutter blir ofte tvangsrekruttert til militære, og jenter utsatt for seksuelle overgrep. I en undersøkelse for Redd Barna forteller en av fem informanter at noen hadde forsøkt å rekruttere dem til å kjempe i kamp, begå voldshandlinger, eller på annen måte engasjere seg i vepnede gripper. Informantene forteller også om andre bekymringer, som att barn blir kidnappet til ulike former for seksslaveri. Barna frykter også at tiden deres i utlandet medfølger stigma, etter barna forteller. Hvis du har i Europa, regnes du ikke som afghaner. Du er ikke muslim lenger. Du är en vantro, och du må bli drept. Våren 2021 tar Taliban i løpet av få uker kontroll over stora områder, og internasjonale styrker trekker sig ut av Afghanistan. Provinsehovedstedene faller en etter en, og den 15. august intar Taliban hovedstaden Kabul. Situasjonen i landet er svært usikker. 21. juli besluttet utlendingsnemnda og utlendingsdirektoratet å stanse tvangsreturer till Afghanistan. Det betyr att ingen er nødt til å reise tilbake til Afghanistan mot sin vilje før utgangene av januar 2022.
2: Kapittel 4. Oppsving for rimelighetsspørsmålet.
0: Sosialistisk Venstreparti forsøkte i 2018 og 2019 å gjeninnføre rimelighetsvilkåret i utlendingloven, men fikk mager oppslutning. Nå er det på tide å svare på spørsmålet om hvorfor Listhaug snakket om internflukt våren 2021. På sitt landsmøte i juni 2021 vet nemlig Senterpartiet at de ønsker å gjeninnføre i sitt partiprogram. Venstre og KrF gjør det samme, og etter høstens valg ser spørsmålet veldig annerledes ut på tinget. Onsdag denne uken la SP og AP fram den nye regjeringsplattformen. Rimelighetsvilkåret nevnes ikke. Foreløpig.
2: Reporter i den saken var Amalie Sundby, og lyden den var hentet fra sessions.blu. Du skal få høre verdensrommet med, med siste gang du hørte her på Radio Nova. Vi skal bli verdensrommet litt til.
1: Värdens stora sällskap har med att få till en lite mer kommersiell rymdfart, bland annat genom att frakte turister till Värnsuman.
4: 20 juli 1969 landar Neil Armstrong och Buzz Aldrin på månen. Det var da et stort steg for menneskeheten. Nå skal Jeff, Richard og Elon ta deg til verdensrommet, bare du har lyst, og du var råd. For ti dager siden sendte Roskosmos, russiske NASA, opp raketten Soyuz MS-19 mot den internasjonale romstasjonen ISS. Ombord var det ikke bare regnspikket astronauter, men også skuespilleren Julia Peresil, som ska spille inn flere scener til en russisk spillefilm i det ekte verdensrommet. Denne romferden kommer etter en tid hvor det har vært bred nyhetsstekning av den kommende kommersielle romfarten og romturismen. Det er nemlig ikke lenger de statlige aktørene som er fremst i kappløpet for å kapre rommet. Det er store markedsinteresser og gigantselskaper med et ønske om å sende deg og dine kjære på charterferie til månen heller en til Mallorca. Richard Bransons Virgin Galactic er et av disse selskapene. Det samme er Jeff Bezos' Blue Origin og Elon Musks SpaceX, selvfølgelig. Der romkappløpet tidligere har om amerikansk og sovjetisk ære, ser det nå ut som at dette moderne romkappløpet ser ut til å om en håndfull mens stolthet. Kappløpet handler ikke i grunn om det å få sivile turister ut i verdensrommet, for det får vi til i dag også dersom vi ønsker. Som eksemplifisert av Julia Peresild, men heller det å få romferdene til å bli så kostnadseffektive at det er noe folk som ikke er milliardærer eller har backing av de russiske myndighetene har råd til. Det første disse selskapene setter seg som mål er å skape romraketter man kan fyre opp flere ganger, slik som Blue Origins New Shepard som var første romraket til nå verdensrommet to ganger. Og så er naturligtvis kritiker kritikker og rette mot denne utvidelsen av menneskets samferdsel. Fra potensielt uventet håll uttrykte Prince William torsdag 14. oktober at det å redde klimaet bør det gå foran romturisme, og oppfordre dermed verdens entreprenører til å se en annen vei enn rett i vers, og til det mystiske verdensrommet.
2: Reporter i saken var Sebastian Hagel.
1: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about uh,
0: når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individnivå ligger det på systemet.
3: Vi är färd med att ödeläge evn vår uh, permanent kognitiv hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakene og debatterna andre åsker. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen
2: 99.3 Vi runder av her i studio. God fredag videre. Men bli på kanalen. Vi ska høre studentnyhetene snart. Og de har pratet om verdensdagen for psykisk helse. Jeg har et par tips til deg som er student. Tekniker i studio den denne har vært Sebastian Hagel. I studiet har jeg hatt med mig Amalie Sundby- og Daniel Johansen. Og mitt navn, det har vært og kommer til å forbli Benjamin Nordtømme. Takk for at du hørte på.